Με πολύ χαρά σας παρουσιάζουμε την ιστορία της ζωής του Ιησού. Μια δραματοποιημένη αφήγηση της ζωής και της διδασκαλίας του που σφράγισαν εξίτηλα την ανθρώπινη ιστορία. Τα λόγια του είναι γεμάτα δύναμη και νόημα. Τα γεγονότα της ζωής του, του θανάτου και της Ανάστασής του έχουν συγκινήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα στους αιώνες. Η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Κάθε τι που θα ακούσετε σε αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πραγματικό γεγονός. Η εκθαύματος γέννηση του Ιησού πριν από 2.000 χρόνια καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρη η ανθρωπότητα μετρά το χρόνο. Γεννήθηκε και έζησε στη χώρα του Ισραήλ. Έζησε μόνο ως τα 33 του χρόνια και μεταθανατώθηκε καρφωμένο σε έναν ξύλινο σταυρό. Ο Ιησούς δεν εξεπλάγει όταν τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν, αφού ήδη είχε αποκαλύψει στους οπαδούς του ότι βρισκόταν σε αυτόν τον κόσμο για να προσφέρει τη ζωή του θυσία για τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για τρία χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Ιησούς περιόδευσε από πόλη σε πόλη διακηρύσσοντας πως είχε έλθει από τον ουράνιο Θεό για να προσφέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όσους δέχονταν το δώρο της συγχώρεσής του. Η προσφορά του αυτή θα χάριζε στους πιστούς του τη βεβαιότητα της μετάθάνατων αιώνιας ζωής κοντά στο Θεό. Στη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ο Ιησούς θεράπευσε αρρώστους, σταμάτησε τρικυμίες, ανέστησε ακόμη και νεκρούς. Με αυτά και πολλά άλλα θαύματα που έκανε, απέδειξε πως ήταν ο ίδιος ο Θεός. Τα γεγονότα της ζωής του Ιησού έχουν καταγραφεί στα Ιερά Κείμενα των Γραφών. Ένας γιατρός που έζησε εκείνα τα χρόνια σε αυτά τα μέρη, κατέγραψε με επιμέλεια τα μοναδικά και εκπληκτικά συμβάντα της ζωής του Ιησού. Το όνομα εκείνου του γιατρού ήταν Λουκάς. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα ένα μέρος από την ιστορία της ζωής του Ιησού, όπως τη διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τις μέρες που ο Κέσαρας Αύγουστος ήταν αυτοκράτορας της Ρώμης και ο Ηρώδης Ωμέγας ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας, ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ να επισκεφτεί μια κοπέλα Παρθένος στην πόλη της Ναζαρέτ. Το όνομά της ήταν Μαριάμ. Ο Άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς». «Πώς θα γίνει αυτό. Είμαι Παρθένος». «Το Πνεύμα το Άγιο θα σε ευλογήσει». Και το παιδί σου θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος στους αιώνες των αιώνων. Οι μέρες πέρασαν. Η Μαριάμ έμαθε ότι οι ηλικιωμένοι εξαδέλφοι της Ελισάβετ και ο άντρας της Ζαχαρίας περίμεναν και αυτοί παιδί τώρα στα γεράματά τους. Η Μαριάμ πήγαινε τους επισκεφτεί στο χωριό τους. Ελισάβετ! «Μαριάμ! Ξαδέρφη μου, Μαριάμ! Η πιο ευλογημένη από όλες μας και ευλογημένο το παιδί που θα γεννήσεις γιατί μόλις άκουσα να με χαιρετάς μέσα μου ένιωσα χαρούμενα το βρέφος να σκυρτάει». «Η ψυχή μου ενεί και δοξάζει τον Κύριο». και το πνεύμα μου χαίρεται και αγαλιά για το Θεό το Σωτήρα μου. Από εδώ και πέρα όλες οι γενιές θα με μακαρίζουν.
Οι μέρες έγιναν μήνες και έφτασε ο καιρός να γεννήσει η Μαριάμ. Τότε ακριβώς εκδόθηκε ένα διάταγμα από τους Ρωμαίους κατακτητές του Ισραήλ που άλλαξε τα σχέδια της Μαριάμ. Ακούστε καλά όλοι οι κάτοικοι της Ναζαρέτ. Με διαταγή του 4 Αυγουστού πρέπει να γίνει η απογραφή σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας. Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να πάνε και να απογραφούν στους τόπους καταγωγής τους. Η Μαριάμ έπρεπε και πάλι να ταξιδέψει μαζί με τον πνηστήρα της τον Ιωσήφ για μία εβδομάδα πάνω σε ένα γαϊδουράκι ως τη Βιθλέμ για να απογραφούν. Όταν έφτασαν δεν βρήκαν χώρο για να μείνουν και έτσι κατέλησαν σε ένα ταπεινό στάβλο. Εκεί θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Έξω από το χωριό μερικοί μποσκοί φύλεγαν τα πρόβατά τους στη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά ο ουρανός φωτίστηκε και η λάμψη του στήληξε. Ένας άγγελος του Θεού εμφανίστηκε τότε μπροστά τους. Τι συνέβη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το φως, λάμπει ολόκληρος ο ουρανός. Ένας άγγελος, είναι ένας άγγελος. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Κύριος, ο Σωτήρας. Στην πόλη του Δαβίδ, στη Βιθλέμ. Να πάμε γρήγορα στη Βιθλέμ να δούμε τι συμβαίνει. Τα νέα αυτά έφεραν μεγάλη χαρά στους βοσκούς. Οι ουδαϊκές παραδόσεις έλεγαν πως κάποια μέρα ένας Μεσσίας, ένας Σωτήρας, θα ερχόταν στον κόσμο για να δώσει τη ζωή του ως αιώνια προσφορά για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Βιάστηκαν έτσι να πάνε να βρουν τον νεογέννητο βρέφος. Θαύμα! Οι βοσκοί γρήγορα βρήκαν τον Ιωσήφ, τη Μαριάμ και τον νεογέννητο Ιησού. Το μωρό ήταν ξαπλωμένο μέσα στο παχνί του στάβλου. Στο δρόμο του γυρισμού οι βοσκοί μιλούσαν ατέλειωτα για τα γεγονότα της νύχτας. Δόξαζαν το Θεό για τον σωτήρα που έστειλε. Όσα είχαν δει και ακούσει συμφωνούσαν απόλυτα με τα λόγια του Αγγέλου. Σύμφωνα με το Εβραϊκό νόμο, μετά από 8 ημέρες τα νεογέννητα αγοράκια έπρεπε να περιτμηθούν. Ήταν μια σημαντική θρησκευτική τελετή. Μετά από μια εβδομάδα, η Μαριάμ και ο Ιωσήφ μετέφεραν τον Ιησού στην Πολύβου Ιερουσαλήμ πάνω στους λόφους της Ιουδαίας. Το ζευγάρι, μαζί με το βρέφος, κατευθύνθηκε στο λαμπρό ναό. Αμέσως, ένας δίκαιος και θεοσεβής άνδρας, ο Σιμεών, τους πλησίασε. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού είχε υποσχεθεί στον Σιμεών ότι δεν θα πέθαινε έως ότου έβλεπε τον Μεσσία στον οποίο οι Ιουδαίοι είχαν αναποθέσει τις ελπίδες τους. Ο Σιμεών αναγνώρισε τον εκλεκτό του Θεού, πήρε τον μικρό Ιησού στα χέρια του και προσευχήθηκε. «Κύριε, ανάπαυσε τώρα το δούλο σου με ειρήνη, όπως του το υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήρα που έστειλες. Αυτό το παιδί είναι ο εκλεκτός του Θεού και εσείς να είστε ευλογημένοι». Μετά από αυτά, το ζευγάρι επέστρεψε στη Ναζαρέτ, στα βόρεια της χώρας. Η Μαριάμ συχνά αναλογιζόταν τα συνήθιστα γεγονότα που συνέβησαν στη γέννηση του γιού της και τα φύλαγε όλα στην καρδιά της. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Ιησούς, 12 ετών τώρα, πήγε με τους γονείς του στην Ιερουσαλήμ για τη λαμπρή γιορτή του Πάσχα. Όταν όμως πήραν το δρόμο της επιστροφής, η Μαριάμ και ο Ιωσήφ αντιλήφθησαν πως ο Ιησούς δεν ήταν μαζί τους και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Για τρεις μέρες τον αναζητούσαν ανήσυχοι σε όλη την πόλη. Ως που τελικά τον βρήκαν στο ναό, 
να συζητάμε τους θρησκευτικούς δασκάλους. Τι είναι ο συναυθροπέδι που κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Είναι από τη Ναζαρέτ. Νομίζαμε πως ήταν μαζί μας. Συγχωρέστε τον για το ζήλο. Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό. Ο πατέρας σου και εγώ ανησυχήσαμε πολύ και σαν ζητούσαμε παντού. Και τι με ψάχνατε. Δεν ξέρετε πως πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Έτσι ο Ιησούς επέστρεψε με τους γονείς του στη Ναζαρέτ, όπου μεγάλωνε και αύξενε σε σοφία και χάρη Θεού. Στο 15ο έτος της διακυβέρνησης του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, δόθηκε θεία εντολή στον Ιωάννη το γιο της Ελισάβετ, της εξαδέλφης της Μαριάμ. Ο Ιωάννης άρχισε τότε να καλεί τα πλήθη να μετανοήσουν, να βαπτιστούν και να ακολουθήσουν το Θεό. Τον ονόμασαν Ιωάννη Βαπτιστή. Απαρνηθείτε τις αμαρτίες σας! Βαπτιστείτε! Και ο Θεός θα σας συγχωρέσει! Ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, όπου υπήρχε χώρος για να μαζεύονται τα πλήθη. Εκεί βάπτιζε στον ποταμό όσους πίστευαν στο μήνυμά του. Ό,τι σας λέω είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Μια δυνατή φωνή αντυχεί στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου. Κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει. Κάθε λόφος και βουνό θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν. Και οι κακοτράχαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία του Θεού. Μα τι να κάνουμε. Πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Τι θέλεις να κάνουμε. Πες μας πού να στραφούμε. Όποιος έχει δύο χιτόνες να δώσει τον έναν σ' όποιον δεν έχει κανέναν. Κι όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο. Δάσκαλε, είμαστε τελώνες. Τι να κάνουμε. Μην εισπράτετε περισσότερα από το νόμιμο. Για πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός. Εγώ σας βαπτίζω με νερό. Μα έρχεται κάποιος που είναι πολύ πιο σπουδαίος από μένα. Δεν είμαι άξιος ούτε τα σαντάλια του να λύσω. Εκείνος θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και Φωτιά. Κρατά το λιχνιστήρι στο χέρι του για να ξεχωρίσει το άχυρο και να μαζέψει το στάρι στην αποθήκη του. Και τότε ο τριαντάχρονος Ιησούς πλησίασε στο ποτάμι. Ο Ιωάννης συμφώνησε να τον βαπτίσει. Βγαίνοντας από το νερό, ο Ιησούς άρχισε να προσεύχεται. Εκείνη τη στιγμή το πνεύμα του Θεού κατέβηκε επάνω του με μορφή περιστεριού και μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Κατόπιν ο Ιησούς οδηγήθηκε από το πνεύμα του Θεού στην έρημο, όπου για 40 μέρες ο διάβολος τον έβαζε σε πειρασμό. Εκείνες τις μέρες δεν έφαγε τίποτα. Κάποια στιγμή ο διάβολος τον πλησίασε και του είπε «Αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε με τα λόγια της Γραφής. «Είναι γραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». 
Μέσα σε μια στιγμή ο διάβολος του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης και είπε «Θα σου δώσω όλη αυτήν την εξουσία και όλο τον πλούτο. Είναι δικά μου και εγώ μπορώ να τα δώσω σε όποιον επιλέξω. Θα γίνουν Χριστιανική όλα κίνηση αγάπης. αν με προσκυνήσεις». Είναι γραμμένο τον Κύριο το Θεό σου να προσκυνάς και αυτόν μόνο να λατρεύεις. Τότε ο διάβολος έφερε τον Ιησού στην άκρη της στέγης του ναού στην Ιερουσαλήμ και του μίλησε με τα λόγια της Γραφής. «Αν είσαι ο Υιός του Θεού πέσει από το κάτω, διότι οι Γραφές λένε ο Θεός θα διατάξει τους αγγέλους Του να σε προστατέψουν. Λένε ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια Τους για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Οι γραφές λένε, σε πειρασμό μη βάζεις το Θεό σου. Μόλις τελείωσε αυτή η πνευματική δοκιμασία, ο Ιησούς πήγε στην Γαλιλαία για να κηρύξει το Λόγο του Θεού και μετά κατευθύνθηκε στην Ναζαρέτ. Το Σάββατο, τη μέρα της εβδομαδιαίας λατρείας, ο Ιησούς πήγε στη συναγωγή που ήταν τόπος διδασκαλίας, Εκεί του ζήτησα να διαβάσει κάτι από τις γραφές. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γιατί με έστειλε να φέρω στους φτωχούς νέα χαρμόσυνα, μήνυμα λευτεριά στους εχμαλώτους και στους τυφλούς το φως τους, να ελευθερώσω όσους καταπιέζονται και να διακηρύξω πως ήρθε η ώρα που ο Κύριος θα σώσει το λαό του. Μιλάει όμορφα. Η προφητεία αυτή που μόλις ακούσατε εκπληρώθηκε σήμερα. Εκπληρώθηκε σήμερα. Μόνο ο Μεσσίας μπορεί να την εκπληρώσει. Και πού το ξέρουμε. Θα μου πείτε ασφαλώς αυτή την παροιμία. Γιατρέ, γιατρέψε τον εαυτό σου. Θα μου πείτε ακόμα, κάνε και εδώ στην πατρίδα σου αυτά που ακούσαμε ότι έκανε στην Καπερναού. Αλήθεια σας λέω. Κανένας προφήτης δεν έγινε δεκτός στην πατρίδα του. Προφήτης. Αυτό είναι βλασφημία, είναι σκάνδαλο. Ποιο νομίζει ότι είναι. Δεν είναι ο γιο του ξυπηρουργού. Κάντε τον έξω. Πετάξτε τον από εδώ. Το πλήθος θέλησε να ρίξει τον Ιησού από τον κρεμό έξω από την πόλη. Αυτός όμως πέρασε ανάμεσά τους και συνέχισε τον δρόμο του. Καθώς το πνευματικό έργο του Ιησού μεγάλωνε, άρχισαν να τον ακολουθούν οπαδοί που μπορούσε να τους προετοιμάσει για να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού. Στη θάλασσα της Γαλιλαίας είχε συναντήσει κάποιους ψαράδες, τον Σίμωνα Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Κοντά τους ήταν δύο βάρκες. Ειρήνη σε εσάς. Ναι, κύριε. Να μπω στη βάρκα σου, Σίμωνα. Γιατί όχι. Πηγαίνετε ξανά με τη βάρκα σας στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμβα. Μα, κύριε, όλη τη νύχτα δουλεύαμε σκληρά και δεν πιάσαμε τίποτε. Όμως αφού το λες εσύ, θα τα ξαναρίξω τα δίχτυα. Ιάκωβε! Ιωάννη! Είχαν τον Ιησού στη βάρκα τους και υπάκουαν στις εντολές του. Τα ψάρια γέμισαν τα δίχτυα τόσο που κόντευα να σπάσουν. <laughs> Ιάκωβε! Ιωάννη! Φέρτε τη βάρκα σας εδώ! Βοηθήστε μας! Γρήγορα! Δεν μπορούμε! Τα χέρια μας είναι γεμάτα! Φτάνουν! Αρκετά είναι! Το θαύμα συγκλώνησε τον Σίμωνα Πέτρο. Γονάτισε ταπεινά μπροστά στον Ιησού, γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό. Φύγε από κοντά μου, Κύριε. 
Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μη φοβάσαι. Από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους. Όπου πήγαινε ο Ιησούς, οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω του. Από την Ιουδαία, την Ιερουσαλήμ και τη γύρω περιοχή. Πολλοί έρχονταν για να θεραπευθούν από τις αρρώστιες. Άλλοι για να ελευθερωθούν από τα πονηρά πνεύματα. Όλοι προσπαθούσαν να τον αγγίξουν. Η δύναμη που έβγαινε από μέσα του, τους θεράπευε. Σώσα μας Ιησού! Σε έχουμε ανάγκη Κύριε! Άλλοι πλησίαζαν για να τον ακούσουν και έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά τους. Τα λόγια του άλλους άγγιζαν κι άλλους εξόργιζαν. Όμως η ζωή εκείνων που τα δέχονταν άλλαζε ριζικά. Ο Ιησούς μιλούσε για τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί σας ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που πεινάτε, γιατί θα χορτάσετε. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί θα γελάσετε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Μακάρι θα είστε όταν σας μισήσουν, όταν σας διώξουν, όταν σας χλεβάσουν εξαιτία του Ιού του ανθρώπου. Τότε γεμίστε με χαρά και αγαλίαση, γιατί σας περιμένει μεγάλη ανταμοιβή στον ουρανό, επειδή τα ίδια έκαναν και οι πρόγονοι τους τους προφήτες. Ο Ιησούς επανέλαβε τότε τα προειδοποιητικά λόγια των προφητών. Αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους, γιατί τελειώνει η καλοπέρασή σας. Δεν του αρέσουν τα πλούτη. Τρελός θα είναι. Αλίμονος εσάς που τώρα γελάτε. Γιατί θα θρηνήσετε. Συχνά ο Ιησούς έλεγε λόγια αντίθετα από αυτά που ήθελαν να ακούσουν οι ακροατές του. Αλίμονος εσάς που σας κολακεύουν. Όπως κολάκευαν τους ψευδοπροφήτες οι προγονείς σας. Αλλά εγώ λέω σε εσάς που μ' ακούτε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Κι ο Κέσσερας! Ευεργετείτε όσους σας μισούν και όσους σας καταριούνται. Προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, γύρνα του και το άλλο. Αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, δώσ' του και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει, δώσε. Κι αν σας πάρουν τα πράγματά σας, μην τα ζητήσετε πίσω. Φερθείτε στους άλλους, όπως θα θέλατε να σας βερθούν. Σίγουρα δεν θα εννοεί τους Ρωμαίους. Κι ούτε βέβαια εκείνους τους ηχαμερούς Σαμαρίτες. Ούτε ο Θεός δεν τους αγαπάει αυτούς. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρεθείτε. Οδήγησέ μας το δρόμο σου, Κύριε. Αν αγαπάτε μονάχα αυτούς που σας αγαπούν, ποια είναι η καλοσύνη σας. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν ευεργετείτε αυτούς που σας ευεργετούν, για ποιο λόγο να ευλογηθείτε. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Οδήγησέ μας, Κύριε! Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να κάνετε το καλό. Χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Και θα έχετε μεγάλη ανταμοιβή. Και θα ονομαστείτε παιδιά του Θεού. Γιατί Εκείνος ευεργετεί ακόμα και τους αχάριστους. Να έχετε έλεος, όπως και ο Επουράνιος πατέρας σας. Ο Ιησούς συχνά εξέπλητε τους ανθρώπους με τη διδασκαλία Του. 
τους έκανε να πορούν με τις ενέργειές του. Μια μέρα στην Καπερναούμ είδε έναν τελώνι, το Ματθαίο Λεβί, καθισμένο στο τελωνίο του, να εισπράττει φόρους από τους περαστικούς. 17, 18, 18 19, 20... Αυτά 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... είναι όλα. Τι θα πει αυτά είναι όλα, τι θα πει. Είναι ψεύτης. Προδότη. Απατεώνα. Επειδή οι τελώνες όπως ο Ματέος εξαπατούσαν τους συμπολίτες τους, οι Ιουδαίοι τους μισούσαν και τους αποστρέφονταν. Όμως ο Ιησούς απευθύνθηκε στο Ματέο. Ακολούθησέ με. Ναι, κύριε. Αφού προσευχήθηκε για μια ολόκληρη νύχτα, ο Ιησούς διάλεξε δώδεκα για να γίνουν μαθητές Του, εκείνους που θα προετοίμαζε για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Θεού, τους δώδεκα Αποστόλους. Διάλεξε τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Διάλεξε ακόμη τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο και τον Ματθαίο τον Τελώνη, τον Θωμά και τον Ιάκωβο το γιο του Αλφαίου. Τέλος διάλεξε τον Σίμωνα, τον ονομαζόμενο Ζηλωτή, τον Ιούδα του Ιακώβου και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που αργότερα τον πρόδωσε. Όσο η δημοτικότητά του αυξανόταν, τόσο οι θρησκευτικοί ηγέτες ανησυχούσαν για τη διδασκαλία του και για τις σχέσεις του με εκείνους που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις, όπως ο Σίμωνο Φαρισαίος, ένας θρησκευτικός ηγέτης που εξέφρασε την επιθυμία να τον γνωρίσει. Θα ήθελα να το γνωρίσω. Λες να είναι ο Μεσσίας. Ο Σίμωνο Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε δείπνο για να διαπιστώσει αν ήταν ο εκλεκτός που περίμενε ο λαός του Ισραήλ. Ο Ιησούς με τους δικούς του πήγαν στο σπίτι του, μπήκαν μέσα και ο Ιησούς κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη. Άντε παιδιά, πηγαίνετε έξω. Μ' ακούσατε? Έξω! Πάντα το κεφαλί τους κάνουν. Όλοι κάθισαν και περίμεναν να τους φέρουν το φαγητό. Τι γυρεύει αυτή εδώ? Δεν ξέρω. Μια γυναίκα που ζούσε ανήθικη ζωή μπήκε μέσα κρατώντας ένα βάζο με άρωμα. Είχε ακούσει πως ο Ιησούς θα διπνούσε σε εκείνο το σπίτι. Μα τι κάνει? Η γυναίκα έτρεξε στον Ιησού. Με τα δάκρυά τη του έπλυνε τα σκονισμένα πόδια. Με τα μακριά της μαλλιά τα σκούπισε και τα φίλησε. Ο Σίμων μονολόγησε. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν στα αλήθεια προφήτης, θα ήξερε τι είδους γυναίκα τον αγγίζει. Θα ήξερε γιατί να μαρτωλεί η ζωή της. Η γυναίκα άνοιξε το βάζο και εκφράζοντας τη λατρεία της, μοίρωσε τα πόδια του Ιησού. Εκείνος στράφηκε στον οικοδεσπότη και είπε. Ξέρω ποια είναι αυτή η γυναίκα Σίμων. Άκουσα όμω κάτι. Ένα δανειστή είχε δύο χρεοφυλέτε. Ο ένα όφιλε 500 δινάρια και ο άλλο 50. Κανένα δεν μπορούσε να τα ξεπληρώσει και εκείνο του τα χάρισε. Ποιο θα του είναι πιο ευγνώμων, Νομίζω εκείνο τον οποίο χάρισε τα πιο πολλά. Σωστά. Βλέπει αυτή τη γυναίκα. Ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου έδωσε νερό για να πλύνω τα πόδια μου. Αυτή όμως τα έπλυνε με τα δάκρυά της και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Με φίλημα δεν με καλωσόρισες. Αυτή όμως δεν έπαψε να μου φυλά τα πόδια. Δεν μου άλυψε το κεφάλι με λάδι, ενώ αυτή άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Σου λέω λοιπόν, 
ότι η μεγάλη της αγάπη οφείλεται στη συγχώρηση των πολλών αμαρτιών της. Σ' όποιον συγχωρούνται λίγα, λιγότερο αγαπάει. Ο Ιησούς στράφηκε τότε στη γυναίκα. Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν. Η πίστη σου έσωσε, ζήσε με ειρήνη. Έμποροι, ψαράδες και πλανόδοι είχαν έρθει στη Γαλιλαία για να ακούσουν τον Ιησού. Μέσα στο πλήθος ήταν και γεωργοί που γνώριζαν πόσο αβέβαιη ήταν η δουλειά τους. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Ιησού να μιλήσει για την Βασιλεία του Θεού. Ξεκίνησε ο Γεωργός να σπείρει. Και ενώ έσπερνε, όσοι σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο καταπατήθηκαν. Και τα πουλιά τους φάγανε. Άλλοι έπεσαν σε πετροδηγή. Και όταν με τον καιρό φύτρωσαν, ξεράθηκαν γιατί δεν είχαν υγρασία. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια. Μα όταν φύτρωσαν, τότε τα αγκάθια τους έπνιξαν. Όσοι όμως έπεσαν στην έφορη γη, αυτοί φύτρωσαν και έδωσαν καρπό. Εκατό φορές περισσότερο. Οι μαθητές του τον πήραν μακριά από το πλήθος για να τους εξηγήσει τι εννοούσε με αυτή την παραβολή. Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές όταν διδάσκεις τα πλήθη. Σε σας δόθηκε η χάρη να γνωρίσετε τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Μα στους υπόλοιπους δίνονται με παραβολές, για να μην καταλαβαίνουν όταν ακούνε και να μην βλέπουν όταν κοιτάνε. Μες στο μυαλό τους, οι μαθητές έβλεπαν την τόσο γνώριμη εικόνα του Γεωργού που έσπερνε τον σπόρο μέσα από το σακί του, καθώς το άρωτρο όργωνε το έδαφος. Να τι σημαίνει η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Εκείνοι που έπεσαν κοντά στο δρόμο είναι αυτοί που ακούσανε. Μετά έρχεται ο διάβολος και με πονηρή αφαιρεί το λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι που έπεσαν στο πετρόδες έδαφος είναι οι άνθρωποι που δέχονται με χαρά το λόγο του Θεού. Μα δεν έχουν ρίζα. Πιστεύουν για λίγο μόνο. Μα στον καιρό της δοκιμασίας απομακρύνονται. Οι σπόροι ανάμεσα στα αγκάθια είναι εκείνοι που ακούν. Αλλά οι φροντίδες για τη ζωή, η αγάπη για τα πλούτη και τις απολαύσεις τους πνίγουν. Και δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Και οι σπόροι που έπεσαν στην έφορη γη είναι οι άνθρωποι που με καρδιά καλή και δεκτική ακούν το Λόγο του Θεού. Τον κρατούν μέσα τους και καρποφορούν. Ο Ιησούς εξακολούθησε τη διδασκαλία Του με ένα άλλο παράδειγμα από τη ζωή των κατοίκων της Γαλιλαίας. Κανένας άνθρωπος που ανάβει λιχνάρι δεν το σκεπάζει. Ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Ούτε μυστικό που δεν θα γίνει γνωστό και δεν θα έρθει στο φως. Οδήγησέ μας, Κύριε! Να προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε, διότι σε όποιον έχει θα δοθεί κι άλλο. Αλλά από εκείνον που δεν έχει θα του αφαιρεθεί ακόμα και εκείνο που νομίζει ότι έχει. Δάσκαλε, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι απ' έξω και θέλουν να σε δουν. 
Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού και τον υπακούουν. Μια μέρα ο Ιησούς και οι μαθητές του μπήκαν σε μια βάρκα για να πάνε στην απέναντι όχθη της μικρής αλλά συχνά επικίνδυνης θάλασσας της Γαλιλαίας. Μια συνάρχεται θύελα και δυνατή μάλιστα. Συνεχίστε να βγάζετε τα νερά. Η θύελα λυσομανούσε. Η βάρκα κινδύνευε να ανατραπεί και να βρεθούν όλοι στο νερό. Ο Ιησούς κοιμόταν. Δάσκαλε, κύριε, Ιησού, χανόμαστε. Τα κύματα μας τσάγκησαν, πληγόμαστε. Σώσε μας, Κύριε! Ο Ιησούς σηκώθηκε, μίλησε στον άνεμο και στα κύματα και η Θεία κόπασε και έγινε γαλήνη. Θα σωθούμε! Πού είναι η πίστη σας? Διασχίζοντας τα ήρεμα νερά, ο Ιησούς και οι μαθητές Του έφτασαν στη χώρα των Γαδαρινών. Όταν πλησίασαν στην ακτή, είδαν ένα κοπάδι από γουρούνια να βόσκει μακριά. Μόλις ο Ιησούς πάτησε στη γη, ένας γυμνός δαιμονισμένος άνδρας τους πλησίασε. Ιησού, για του ύψης του Θεού, τι θέλεις από μένα, σε ικιατεύω. Μη με βασανίσεις. Πες πώς σε λένε. Λέγε όνα. Κύριε, σε ικιατεύουμε. Να μην μας στείλεις. Στην Αβύσο. Άσε μας να πούμε στους... στους χείρους. Ο Ιησούς πρόσταξε τη λεγιώνα των δαιμονίων να εισέλθει στους χείρους. Αυτά υπάκουσαν. Και όλο το κοπάδι έπεσε στον κρεμό. Εί! Έλατε πίσω! Σταματήστε! 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 Οι χείροι γκρεμίστηκαν από τα βράχια μέσα στη λίμνη και πνίγηκαν όλοι. Οι βοσκοί οργίστηκαν πολύ. Φύγε από εδώ! Άσε μας! Φύγε από τον τόπο μας! Φύγε! Φύγε από εδώ πέρα! Στο μεταξύ, εκείνος που πριν ήταν άγριος και δαιμονισμένος, είχε τώρα ντυθεί και είχε καθίσει κοντά στα πόδια του Ιησού. Είχε ελευθερωθεί και το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από ευτυχία. Όπου και αν πας θα σε ακολουθήσω. Άσε με να έρθω μαζί σου. Γύρνα σπίτι σου και πες τι έκανε ο Θεός για σένα. Ο άνθρωπος υπάκουσε στην εντολή του Ιησού. Όπου κι αν πήγαινε στα γάδαρα, έλεγε και ξανάλεγε την ιστορία της απελευθέρωσής του. Μιλούσε για την αλλαγή που έφερε ο Ιησούς στη ζωή του. Μέσα στην Πολύβοη πόλη της Καπερναούμ, ο Ιησούς συνάντησε ένα πλήθος 
πρόθυμο να ακούσει για τη Βασιλεία του Θεού. Ξαφνικά ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιάιρος βιέσχισε το πλήθος. Ήταν ένας από τους τοπικούς θρησκευτικούς ηγέτες. Έρχεται! Νάτος, κοιτάξτε! Έρχεται! Ιησού! Σε ηγετεύω Ιησού! Σώσε τη μοναχοκόρη μου! Σπλαχνήσου την Κύριε! Μόνο 12 χρόνων είναι και πεθαίνει! Σε ηγετεύω! Έλα μαζί μου! Ο Ιησούς άφησε το πλήθος και ξεκίνησε για το σπίτι του άρχοντα. Στο δρόμο τους πρόφθασε ένας φίλος της οικογένειας. Ιάιρε, λυπάμαι. Η κόρη σου πέθανε. Μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ιησού! Μη φοβάσαι. Πίστευε μόνο και θα γίνει καλά. Τα λόγια του Ιησού παρηγόρησαν τον Ιάιρο και έτσι όλοι μαζί βάδισαν προς το σπίτι. Πολλοί είχαν μαζευτεί εκεί κλαίγοντας και μυρολογώντας. Όταν ο Ιησούς μπήκε στο δωμάτιο, τους έδιωξε όλους και επέτρεψε μόνο στον Ιάιρο, τη γυναίκα του και σε τρεις οπαδούς του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, να παραμείνουν. Το κοριτσάκι ήταν ξαπλωμένο. Ο Ιησούς το πλησίασε, πήρε το χέρι του και είπε «Να μην κλαίτε, δεν πέθανε, μόνο κοιμάται». Κόρη, σήκω. Το κοριτσάκι άνοιξε τα μάτια του και ανακάθισε γεμάτο υγεία. Σηκώθηκε το κορίτσι μου. Είναι καλά. Δώστε της κάτι να φάει. Προσέξτε, δεν θα το αναφέρετε σε κανέναν. Ο Ιησούς συνέχισε να διδάσκει για τη Βασιλεία του Θεού καθώς η μέρα προχωρούσε και το πλήθος κρεμόταν από το στόμα του. Κύριε, άσε τον κόσμο να φύγει. Άστο να πάει στα γύρω χωριά και πέρα στα χωράφια για να βρει τροφή και κατάλημα. Εδώ είναι ερημιά. Τότε δώστε τους εσείς να φάνε κάτι. Μα εδώ δεν έχουμε παρά πέντε ψωμιά και δυο ψάρια. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές να βάλουν τον κόσμο να καθίσει σε ομάδες των 50 ατόμων. Μετά προσευχήθηκε. Ευλογημένος είσαι Κύριε Θε, βασιλιά του σύμπαντος, που μας δίνεις τον άρτο απ' τη γη. Ο Ιησούς έκοψε τα ψωμάκια και τα ψάρια και γέμισε τα καλάθια των μαθητών του. Εκείνοι τα μοίρασαν στο πλήθος. Πέντε χιλιάδες άνδρες και πολλές γυναίκες και παιδιά έφαγαν και χόρτασαν την πείνα τους. Αυτό είναι θαύμα. Θαύμα. Απίστευτο. Οι μαθητές του Ιησού διέσχισαν το πλήθος και μάζεψαν τα περισσεύματα. Κατάπληκτοι γέμισαν συνολικά δώδεκα κοφίνια. Μια μέρα ο Ιησούς απομακρύνθηκε για να προσευχηθεί. Όταν γύρισε, έθεσε στους μαθητές του μία ερώτηση. «Ποιος λένε ότι είμαι» Ο Πέτρος απάντησε εκ μέρους όλων. «Μερικοί λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Άλλοι λένε πως είσαι ο Ηλίας. Άλλοι πάλι λένε πως είσαι ένας από τους αρχαίους προφήτες. 
που αναστήθηκε. Εσείς όμως, ποιος λέτε ότι είμαι. Εσείς ο Μεσσίας. Μην το πείτε σε κανέναν. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποφέρει. Θα τον θανατώσουν. Όμως την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ο Ιησούς μίλησε για τον επικείμενο σταυρικό του θάνατο. Υποσχέθηκε όμως πως σε τρεις μέρες θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές του δεν κατάλαβαν το νόημα των λόγων του. Ποιος από εσάς θα με ακολουθήσει. Εγώ θα σε ακολουθήσω κύριε. Μάσε με να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου. Όποιος βάζει το χέρι του στα λέτρη και κοιτάζει πίσω δεν κάνει για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Ας σηκώνει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου θα τη σώσει. Τι όφελος θα έχει ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του. Τα θαύματα του Ιησού ενίσχυαν τον ισχυρισμό του πως είναι Υιός του Θεού. Οι μαθητές του τον αναγνώρισαν ως τον Μεσσία, τον εκλεκτό. Ένα απόγευμα τους πήγε στους πρόποδες του όρους Χερμών. Διάλεξε τους τρεις πιο στενούς του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Τι ανηφόρα, νιώθω εξαντλημένος. Κι εγώ είμαι κατάκοπος. Οι τρεις μαθητές αποκοιμήθηκαν. Όσο ο Ιησούς προσευχόταν, το πρόσωπό του άρχισε να φωτίζεται και τα ρούχα του έλαμψαν από λαμπρότητα. Πέτρο, τι συμβαίνει! Οι μαθητές ξύπνησαν και είδαν δύο παλαιούς προφήτες, τον Μωυσή και τον Ηλία να συνομιλούν με τον Ιησού. Θα εκπληρώσεις το σχέδιο του Θεού. Θα πεθάνει στην Ιερουσαλήμ. Καθώς απομακρύνονταν οι προφήτες, ο Πέτρος είπε «Κύριε, τι ωραία που είμαστε εδώ. Να στήσουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Εκείνη τη στιγμή ένα λαμπρό σύννεφο κάλυψε το βουνό. Τρομαγμένοι οι μαθητές άκουσαν μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο εκλεκτός, Αυτόν ακούτε». Μετά το παράξενο αυτό γεγονός, ο Ιησούς με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη επέστρεψαν κοντά στους υπόλοιπους. Ένα πλήθος ήταν μαζεμένο γύρω από ένα δαιμονισμένο αγόρι. Έρχεται! Νάτος, κοιτάξτε! Έρχεται! Διδάσκαλε! Διδάσκαλε! Σε παρακαλώ, σπλαχνίσου το παιδί μου! Σε παρακαλώ! Βοήθησέ τον! Είναι ο μοναχογιός μου! Παρακάλεσα τους μαθητές σου να βγάλουν το δαιμόνιο! Αλλά δεν μπόρεσαν! Ω γενιά άπιστη και διεστραμμένη! Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας υπομένω. Φέρε εδώ το γιο σου. Τότε το δαιμόνιο έριξε κάτω το παιδί που άρχισε να χτυπιέται. Ο Ιησούς πρόσταξε το πνεύμα να φύγει 
και το παιδί γιατρεύτηκε αμέσως. Ως και το πρόσωπό του άλλαξε. Απίστευτο! Ο Ιησούς συχνά πήγαινε μόνος για προσευχή. Ένας μαθητής του τον πλησίασε κάποτε με ένα σημαντικό αίτημα. Μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως και ο βαπτιστής τους μαθητές του. Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πάτερη μόνο εν της ουρανής, ας είναι Άγιο το όνομά σου, ας έλθει η Βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό έτσι και στη γη, δίνε μας το καθημερινό μας ψωμί και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν σε μας και μη μας αφήσεις να πέσουμε στον πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό». Και ενώ οι μαθητές του τον ακολουθούσαν, ο Ιησούς συχνά σταματούσε για να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. Ζητάτε και θα πάρετε. Ψάξτε και θα βρείτε. Κτυπήστε και η πόρτα θα ανοίξει. Διότι όποιος ζητά θα πάρει. Και όποιος ψάχνει θα βρει. Και η πόρτα θα ανοίξει σε εκείνον που κτυπά. Τι εννοείς. <laughs> Ποιος γονιός από σας όταν του ζητήσει ο γιος του ψάρι θα του δώσει να φάει φίδι ή θα του δώσει σκορπιό αντί για αυγό Αν εσείς που είστε αμαρτωλοί δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας πόσο μάλλον ο επουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν Κάποια άλλη μέρα ο Ιησούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού στα πλήθη που τον άκουγαν. Πιο εύκολο είναι να καταστραφούν ο ουρανός και η γη, παρά να μην εκπληρωθεί ο νόμος του Θεού. Πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν όσα βλέπετε, μα δεν τάδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν. Ένας θρησκευτικός ηγέτης θέλησε να δοκιμάσει τον Ιησού. Τον ρώτησε πώς θα μπορούσαν να ζήσουν αιώνια μετά τον θάνατο. Τι λένε οι γραφές. Πώς τις ερμηνεύετε. Τι πρέπει να κάνουμε. Αγάπα τον Κύριο και Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το μυαλό σου. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Πολύ σωστά. Κάντε αυτά και θα ζήσεις. Ο νομοδιδάσκαλος κατάλαβε πως ο Ιησούς απάντησε σωστά. Άλλοι όμως συνέχισαν να τον προκαλούν. Ποιο είναι ο πλησίον μου. Αυτοί οι στρατιώτες. Και ο Κέσσερας. Ξέροντα πω οι άνθρωποι αντιπαθούν όποιον διαφέρει, ο Ιησούς είπε μια ιστορία. Εύκολα οι ακροατέ του φαντάστηκαν τον έρημο δρόμο που ένωνε την Ιερουσαλήμ με την Ιεριχώ. Οι ταξιδιώτε κινδύνευαν πραγματικά από τι συμμορίε των ληστών που κρύβονταν στα βράχια. Κατέβαινε κάποιο από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστέ που τον χτύπησαν, τον έκδισαν και τον άφησαν μεσοπεθαμένο. Κάποια στιγμή έτυχε να περάσει από εκεί ένα ιερέα. Σαν είδε τον άνθρωπο, διάβηκε στην απέναντι μεριά του δρόμου. Ένα λεβίτη που περνούσε από εκεί πλησίασε, τον είδε και μετά κι αυτό τον προσπέρασε. Σε λίγο ένα Σαμαρίτη που ταξίδευε σε εκείνα τα μέρη, όταν έφτασε κοντά και είδε τον πληγωμένο, τον σπλαχνίστηκε. Δεν μπορεί. Αδύνατον. Μα πώ είναι δυνατόν. Σαμαρίτη, θα αστιεύεσαι. Γιατί ένας ειδωλολάτρης να βοηθήσει έναν Ιουδαίο. 
άλυψε με λάδι και κρασί τα τραύματά του, τον ανέβασε στο ζώο του και τον έφερε σε ένα πανδοχείο όπου τον περιποιήθηκε. Την επομένη έδωσε στον ξενοδόχο δύο δινάρια και του παράγγειλε. Περιποιήσου τον άνθρωπο και εγώ όταν επιστρέψω θα πληρώσω ό,τι ακόμα ξοδέψεις γι' αυτόν. Ποιος από τους τρεις αποδείχτηκε ο πλησίων σε αυτόν που τραυμάτισαν οι ληστές. Αυτός που τον σπλαχνίστηκε. Ο Ιησούς χαμογέλασε και είπε πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο. Όπου κι αν πήγαινε στη Γαλιλαία ο Ιησούς, τα πλήθη έτρεχαν να το συναντήσουν για να δουν από κοντά τον σπλαχνικό δάσκαλο και να ακούσουν τα συγκλονιστικά λόγια του. Σας λέω λοιπόν, μην έχετε έγνοια μόνο για το τι θα φάτε. Μη σας νοιάζει τι θα φορέσετε. Η ζωή είναι πιο πολύτιμη από την τροφή και το σώμα πιο ακριβό από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Δεν έχουν αποθήκες μήτε και λάρια. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πιο πολύτιμοι από τα πουλιά. Μα δεν πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ποιος από σας μοχθώντας προσθέτει λίγο χρόνο στη ζωή του. Αν κάτι τόσο μικρό δεν το μπορείτε, γιατί με ρυμνάτε για τα άλλα. Πες μας κι άλλα κύριε. Δείτε τα κρίνα πώς αυξάνονται. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν ήταν ντυμένος σαν αυτά. Αν ο Θεός δίνει το χορτάρι που σήμερα υπάρχει και αύριο το καίνε στη φωτιά, τότε πώς είναι δυνατόν να μην ντύσει εσάς. Άνθρωποι ολιγόπιστοι. Την πίστη μας εσύ, δυνάμωσέ την. Αν είχατε τόση δαπίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή τη σικιά. Φύγε από εκεί και ρίζωσε στη θάλασσα και εκείνη θα υπάκουε. Αν και τα λόγια του καυτηρίαζαν και ενοχλούσαν τους μεγάλους, η γλυκύτητά τους αγίνευε τα παιδιά που κάθονταν στα πόδια του και τον άκουγαν. Οι πειρασμοί θα έρθουν σίγουρα, αλλά αλλήμονος εκείνον που τους φέρνει. Θα ήταν καλύτερα να δέσει πέτρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη έστω και ενό μικρού παιδιού. Τον άκουγαν με πολύ προσοχή και προθυμία, ακόμη κι αν δεν καταλάβαιναν πάντα όλα όσα έλεγε. Και με τι θα ρείτε πως μοιάζει η Βασιλεία του Θεού. Μοιάζει με ένα μικρό σπόρο συναπιού που φύτεψε κάποιος στο περιβόλι του. Το φυτό μεγαλώνει και γίνεται δέντρο. Και τα πουλιά φτιάχνουν φωλιέ στα κλαδιά του. Και πού ακριβώς θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να φανεί. Κανείς δεν θα πει «Να». Εδώ είναι ή ακόμα εκεί είναι. Η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη ανάμεσά σας. Θα έρθει καιρός που θα επιθυμήσετε να δείτε έστω και μια μέρα του Ιού του ανθρώπου, αλλά δεν θα τη δείτε. Όπως η αστραπή λάμπει από τη μια μεριά του ουρανού ως την άλλη, έτσι θα είναι ο Υιός του ανθρώπου στη δική του μέρα. Πρώτα όμως πρέπει να υποφέρει πολύ και να περιφρονηθεί από τους ανθρώπους. Ένα πρωί, καθώ ο Ιησούς και οι οπαδοί του ετοιμαζόντουσαν να φύγουν, του πλησίασε ένα πλούσιο και γονάτισε ευλαβικά μπροστά στον Ιησού. Ο άνθρωπο αυτό ήθελε να μάθει πώ θα μπορούσε να ζήσει αιώνια με τον Θεό μετά το θάνατό του. Δάσκαλα, αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Γιατί με λε αγαθό. Μόνο ο Θεό είναι αγαθό. Τι εντολέ τι ξέρει. Μη μηχεύσει. Μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. 
Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όλα αυτά που μου λες τώρα, εγώ τα τηρώ από τα νιάτα μου. Τότε ένα μόνο σου μένει να κάνεις. Πούλησε ό,τι έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις πλούτη στον ουρανό. Μετά ακολούθησέ με. Ο πλούσιος άντρας έσκυψε το κεφάλι και έφυγε λυπημένος. Ο Ιησούς τον παρατήρησε να αποχωρεί Γύρισε στους μαθητές του και είπε «Αδύνατο να κερδίσει ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Πιο δύσκολα εισέρχεται ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού παρά η Καμήλα σε τρύπα βελώνας». «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί» «Ότι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι δυνατό για τον Θεό». Και τώρα το τέταρτο μέρος της σειράς. Δείξε μας το σωστό δρόμο, Κύριε! Με την πρωτότυπη διδασκαλία του για το Θεό και τη σπλαχνικότητά του για τους απόκληρους της κοινωνίας, ο Ιησούς συγκέντρωνε πολλά πλήθη όπου κι αν πήγαινε. Μια μέρα, μαζί με τους οπαδούς του, πλησίασε μια μικρή πόλη όπου βρισκόταν ένας τυφλός ζητιάνος. Ε, τι συμβαίνει! Τι γίνεται εδώ! Είναι ο Ιησούς από την πόλη της Ναζαρέτ! Ιησού! Ιησού! Γεια του Δαβίδ! Έλα με! Τι θέλεις από μένα? Θέλω να ξαναδώ! Δες, η πίστη σου σε έσωσε. Είδα ξανά! Είδα ξανά! Είδα ξανά! Ο Ιησούς διέσχισε την Ιεριχώ βαδίζοντας προς την Ιερουσαλήμ για τη γιορτή του Πάσχα. Μεγάλα πλήθη συγκεντρωμένα για τη γιορτή τον συναντούσαν παντού. Πολλοί τον ρωτούσαν πώς να βρουν συγχώρεση για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. «Οδήγησέ μας το δρόμο σου, Κύριε!» «Κύριέ μου, σώσε με!» Στην πόλη της Ιεριχούς ζούσε ο Ζακχαίος, ένας πλούσιος αρχιτελώνης που ήθελε πολύ να δει τον Ιησού. Ήταν όμως κοντός και τα πλήθη τον εμπόδιζαν. Σκαρφάλωσε λοιπόν σε ένα ψηλό δέντρο για να βλέπει καλύτερα. Είναι ο φοροϊσπλάκτορας. Ο Ιησούς σταμάτησε κάτω από το δέντρο και κοίταξε ψηλά. <laughs> Κατέβα γρήγορα, Ζακχιέ. Θα μείνω σπίτι σου απόψε. Στο σπίτι μου? Γιατί θα πάει στο σπίτι του. Πού το ξέρει ο Ζακχιέος τον Ιησού. Ενθουσιασμένος ο Ζακχιέος κατέβηκε και καλωσόρισε τον Ιησού σπίτι του. Τα πλήθη απόρρισαν. Οι τελώνες έκλεβαν τους συμπατριώτες τους. Κανένας άλλος θρησκευτικός ηγέτης δεν θα πλησίαζε αυτούς τους μισητούς συνεργάτες των Ρωμαίων. Η σπλαχνικότητα του Ιησού συγκίνησε τον Ζακχαίο. Ακούστε! Δίνω τη μισή μου περιουσία στους στοχούς. Κι αν έκλεψα κάποιον από εσά θα του τα επιστρέψω Τετραπλάσια! Ναι! Απίστευτο! Ένας τελώνης που επιστρέφει τους φόρους! Αδύνατον! Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε. Γιατί κι αυτός ο άνθρωπος είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο ιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς.
Πλησιάζοντα την Ιερουσαλήμ ο Ισού, ανέβηκε σε ένα γαϊδουράκι. Έτσι εκπληρώθηκε μια παλιά προφητεία για τον Βασιλιά που θα ερχόταν στην πόλη πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Τα πλήθη ενθουσιάστηκαν με τον ερχομό του. Τον επεφήμησαν ως βασιλιά. Αλληλούια! Είναι αληθινός προφήτης! Δείξε μας το σωστό δρόμο, κύριε! Ευλογημένος ο ερχόμενος! Κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες παραπονέθηκαν στον Ιησού. Δάσκαλε, πες τους μαθητές σου να σοπάσουν! Σας λέω πως κι αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες και τα βράχια θα αρχίσουν να φωνάζουν. Ήρθε ο βασιλιάς μας! Ο Σανάς το γιο του Δαβίδ! Φεράπευσε την κόρη μου! Αυτός είναι ο βασιλιάς μας! Δαξάστε τον! Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω! Την ώρα που πλησίασε στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς, κοίταξε την πόλη. Έκλαψε τότε και προφήτευσε την καταστροφή της, επειδή πολλοί δεν τον είχαν δεχθεί ως Μεσσία τους. Ιερουσαλήμ, ο να μπορούσες να βλέπεις το δρόμο της ειρήνης, μα δεν μπορείς να το δεις. Θα έρθουν μέρες που οι εχθροί σου θα σε πολιορκήσουν, θα σε περικυκλώσουν και η πίεση από παντού θα είναι σκληρή. Μέσα σε αυτά τα τείχη θα σε αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου. Και δεν θα αφήσουν πέτρα για πέτρα, γιατί δεν αναγνώρισες τη στιγμή που ο Θεός ήρθε και σε επισκέφτηκε. Όσο αυξανόταν η δημοτικότητα του Ιησού, Τόσο οι θρησκευτικοί ηγέτες ανησυχούσαν για την κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί τον έχουν αποδεχθεί σαν βασιλιά. Βασιλιά. <laughs> βασιλιά ζητιάνων, πορνών και αμαρτωλών. Έχουμε ξαναδεί τέτοιους. Έρχονται, λένε τα δικά τους, φεύγουν και ξεκνιούνται. Μην είσαι τυφλός. Οι οπαδοί του αυξάνονται καθημερινά. Και ο κόσμος τον θαυμάζει. Και θα ρει πως είναι βασιλιάς. Σας προειδοποιώ όμως πώς. Αν αυτός ο άνθρωπος διαταράξει άλλο την ειρήνη, θα είστε υπεύθυνοι. Ίσως να έχεις δίκιο. Καιρός να αντιμετωπίσουμε τον Γαλιλαίο. Ήταν η εβδομάδα πριν από το Πάσχα και πλήθος λαού ήταν μαζεμένος στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς μπήκε στη μεγάλη αυλή του ναού. Θέλω να αγοράσω δύο περιστέρια. 16, αυτά είναι όλα. Τι θα πει, αυτά είναι όλα, τι θα πει. Ο ναός έπρεπε να είναι τόπος λατρείας και προσευχής. Αλλά οι ιερείς είχαν επιτρέψει να μεταπληθεί σε παζάρι, όπου οι έμποροι πουλούσαν ζώα για τις θυσίες. Ο Ιησούς οργίστηκε πολύ, αναποδογύρισε τους πάγκους τους και έσυρα έξω τους εμπόρους. Είναι γραμμένο! Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, μα εσείς τον κάνατε άντρο ληστών. Διώχνει τα ζώα μου! Σταματήστε τον! Σταματήστε τον! Τους φρουρούς! Φέρτε τους φρουρούς! Ο Ιησούς συνέχιζε να διδάσκει στο ναό καθημερινά, ενώ οι αρχιερείς συνομωτούσαν εναντίον του. Κάποια στιγμή στάθηκε έξω από το ναό, παρατηρώντας τον κόσμο να προσφέρει δώρα λατρεία στο Θεό. Ανάμεσά τους ήταν και μία φτωχή χείρα που έδωσε δύο δεκάρες. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχεις άλλα. Σας λέω πως τούτη δω η χείρα έδωσε περισσότερο από όλους τους άλλους. Γιατί οι άλλοι έδωσαν από το περίσευμα του πλούτου τους. 
ενώ αυτή που είναι φτωχιά έδωσε όλα τα υπαρχοντά της. Τότε τον πλησίασαν ιερείς αμφισβητώντας το δικαίωμά του να διδάσκει και να κάνει θαύματα. Πες μας, με τι δικαίωμα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ποιος σου έδωσε την εξουσία. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ο Ιωάννης το δικαίωμα να βαπτίζει το πήρε από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Οι ιερείς άρχισαν να συζητούν ψιθυριστά για τον Ιωάννη. Τι θα απαντήσεις. Αν πούμε από το Θεό, θα πει τότε... Γιατί δεν τον πιστέψατε. Αν όμως πούμε από τους ανθρώπους, τότε όλο το πλήθος θα μας λιθοβολήσει. Είναι όλοι βέβαιοι πως ο Ιωάννης ήταν προφήτης. Δεν γνωρίζουμε από πού το πήρε. Τότε ούτε κι εγώ σας λέω με τι δικαίωμα τα κάνω όλα αυτά. Όταν έφτασε ο καιρός του τρίγου, έστειλε τον υπηρέτη του στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο που του αναλογούσε. Τον χτύπησαν όμως και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Έτσι έστειλε έναν άλλον υπηρέτη. Αλλά οι γεωργοί τον έδιναν κι αυτόν. Τον ταπείνωσαν και τον έστειλαν πίσω χωρίς να του δώσουν τίποτα. Πες μας κι άλλα κύριε. Τότε έστειλε έναν τρίτο υπηρέτη. Μα οι γεωργοί τον πλήγωσαν κι αυτόν και τον έδιωξαν. Ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε. Τι να κάνω. Θα στείλω τον αγαπημένο μου μοναχογιό. Σίγουρα αυτόν θα το σεβαστούν. Μα όταν οι γεωργοί τον είδαν να έρχεται, είπαν «Αυτός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη. Ας τον σκοτώσουμε και η περιουσία θα γίνει δική μας». Αφού τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη, τον σκότωσαν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει ο ιδιοκτήτης σε τέτοιους γεωργούς. Θα έρθει, θα τους εξολοθρεύσει και θα δώσει το αμπέλι σ' άλλους. Συλλάβετε τον. Κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες κατάλαβαν πως μιλούσε για εκείνους και θέλησαν να τον συλλάβουν αμέσως. Κάποιοι άλλοι όμως φοβήθηκαν το πλήθος και έτσι αποφάσισαν να τους στήσουν παγίδα. Δάσκαλε, το ξέρουμε πως λες και διδάσκεις πάντα το σωστό. Δεν επηρεάζεσαι από την κοινωνική θέση των ανθρώπων, αλλά... Διδάσκεις την αλήθεια του Θεού για όλους. Πες μας, θεωρείς σωστό να πληρώνουμε το φόρο στο Κέσσαρα ενάντια στο νόμο μας. Οι περισσότεροι Εβραίοι μισούσαν τους δρομέους κατακτητές. Πίστευαν πως παραβίαζαν τη θρησκευτική νομοθεσία τους πληρώνοντας φόρους. Αν ο Ιησούς ημεριζόταν κάτι τέτοιο δημόσια, θα μπορούσαν να τον παραδώσουν στους δρομέους σαν επαναστάτη. Ο Ιησούς όμως απάντησε έτσι. Πρόσεξε, κύριε, θα σε παγιδέψει. Δώστε μου ένα δινάριο. Τι είναι ως το πρόσωπο και το όνομα έχει επάνω. Κέσσαρα! Δώστε λοιπόν στον Κέσσαρα όσα ανήκουν στον Κέσσαρα. Και στο Θεό όσα ανήκουν στο Θεό. Τι έχεις να απαντήσεις τώρα. Οι άρχοντες εξεπλάγησαν με την απάντηση του Ιησού αλλά δεν σταμάτησαν να συνομωτούν εναντίον του, ώσπου ένας από τους μαθητές του έγινε συνεργάτης τους. Ο διάβολος μπήκε στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη, που τελικά συμφώνησε να τους παραδώσει τον Ιησού για τριάντα αργύρια. Είχε έρθει η γιορτή του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε δύο από τους πιο αγαπημένους του μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να ετοιμάσουν το πασχαλινό δείπνο. Κατόπιν, Συγκεντρώθηκαν όλοι στο ανώγιο ενός σπιτιού και κάθισαν να φάνε. 
Θέλω τόσο πολύ να διπνήσω μαζί σας για τελευταία φορά αυτό το Πάσχα. Γιατί σας λέω, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό παρά μόνο στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο το δείπνο αποτελούσε σημαντική τελετουργία. Ήταν ανάμνηση της απελευθέρωσης του λαού από την Αίγυπτο χίλια και πλέον χρόνια πριν. Ήταν όμως και προαναγγελία του ερχομού του Μεσσία, της συγχώρεσης των αμαρτιών και της ίδρυσης της Βασιλείας του. Κατά το δείπνο, ο Ιησούς πήρε λίγο ψωμί και προσευχήθηκε. Ευλογημένος είσαι Κύριε Θεέ, βασιλιά του σύμπαντος, που μας δίνεις τον άρτο από τη γη. Αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για σας. Αυτό να κάνετε για να με θυμάστε. Έκοψε το ψωμί και το μοίρασε στους μαθητές του. Τους έδωσε κατόπιν μια κούπα κρασί για να πιούν. Ευλογημένος είσαι Κύριε Θεέ, βασιλιά του σύμπαντος, που μας δίνεις τον καρπό από τα μπέλη. Πάρτε το και μοιραστείτε το. Σας λέω, εγώ δεν πρόκειται να ξαναπιώ από αυτό μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη σφραγισμένη με το αίμα μου, που χύνεται για χάρη σας. Κάποιος όμως από εσά θα με προδώσει και βρίσκεται εδώ μαζί μας. Βέβαια, ο Υιός του ανθρώπου θα πορευτεί όπως το καθόρισε ο Θεός, μα αλλήμωνο σε Αυτόν που θα τον προδώσει. Δεν μπορεί. Αδύνατο. Μα πώς είναι δυνατόν. Πες μας τον προδότη. Σίμων, Σίμων, άκουσέ με. Ο σατανάς θέλησε να σας κοσκινήσει, όπως ακριβώς γίνεται και με το σιτάρι, για να ξεχωρίσει από το άχυρο. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για να μην σε εγκαταλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις σε μένα, στήριξε τα αδελφιά σου. Κύριε, μαζί σου είμαι έτοιμος και φυλακή να πάω και να πεθάνω. Πέτρο, άκουσέ με. Πριν ακόμα λαλήσει σήμερα ο πετεινός, τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Εκείνη τη νύχτα ο Ιησούς και οι μαθητές του έφυγαν από την Ιερουσαλήμ και πήγαν στο όρος των ελαιών για προσευχή. Μπήκαν σε ένα μικρό κήπο όπου υπήρχε μια πέτρα για να σπάνε τις ελιές. Γι' αυτό και ο κήπος λεγόταν «Γεθσιμανή», δηλαδή «Ελαιοτριβείο». Κύριε, προσεύχεστε για να μην έλθετε σε πειρασμό. Ξέροντας πως πλησίαζε η ώρα της προδοσίας και του θανάτου του, ο Ιησούς απομακρύνθηκε λίγο και άρχισε να προσεύχεται. Πατέρα, εάν εσύ το επιθυμείς, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα, αλλά ας μη γίνει το θέλημά μου μα το δικό σου το θέλημα. Γεμάτος αγωνία ο Ιησούς άρχισε να υδρώνει και σταγόνες από το αίμα του έπεφταν στο έδαφος. Τότε ένας ουράνιος άγγελος ήρθε για να τον ενισχύσει. Όταν σηκώθηκε, βρήκε τους μαθητές του να κοιμούνται. Γιατί κοιμάστε... Σηκωθείτε. Προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Ξαφνικά, μια ομάδα από ιερείς και φρουρούς τον πλησίασε. Μπροστά πήγαινε ο Ισκαριώτης. Όταν έφτασε κοντά, ο προδότης μαθητής του τον ασπάστηκε. 
Ιούδα, με φίλη μου προδίδει στον ιό του ανθρώπου. Κάποιοι μαθητές έβγαλαν τα μαχαίρια που έκρυβαν στους γειτόνες τους. Κύριε, να τους χτυπήσω με το μαχαίρι. Πιάστε τον! Ο Πέτρος όρμησε να τον σώσει και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Φτάνει πια. Ο Ιησούς άγγιξε το αυτί του δούλου και το γιάτρεψε. Θαύμα. Λυστήσι και ήρθατε με ξύλα και μαχαίρια. Ήμουν κάθε μέρα στο ναό. Γιατί δεν με συλλάβατε. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας. Η ώρα που κυβερνάει το σκοτάδι. Πιάστε τον! Οι στρατιώτες περικύκλωσαν τον Ιησού και του έδεσαν τα χέρια, ενώ οι μαθητές του σκορπίστηκαν τρομαγμένοι. Μέσα από τους σκοτεινούς και έρημους δρόμους της Ιερουσαλήμ, οι στρατιώτες οδήγησαν τον Ιησού στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Μη σας φύγει. Ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Περικυκλωμένος από φρουρούς που τον χλέβαζαν, ο Ιησούς στεκόταν στην αυλή. Μια φωτιά έκαιγε παραδίπλα. Ο Πέτρος πλησίασε για να ζεσταθεί και κάποιος υπηρέτης τον αναγνώρισε. Κι αυτός ήταν μαθητής του. Τι λες γυναίκα, δεν τον ξέρω. Ναι, τους είδα μαζί. Οι στρατιώτες έδεσαν τα μάτια του Ιησού και άρχισαν να τον κτυπούν. Ποιος σε χτύπησε. Προφήτευσε. Ποιος θα σε χτυπήσει. Πες μας, ξέρεις τι θα γίνει. Αργότερα, την ίδια νύχτα, κάποιος άλλος πρόσεξε τον Πέτρο στην αυλή. Και εσύ από αυτούς είσαι. Μα όχι, δεν είμαι. Αυτός κάποιος έδειξε τον Πέτρο την ώρα που έφευγε ο Ιησούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ήταν και αυτός με τον Ιησού. Είναι και αυτός από τη Γαλιλαία. Άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Ο Ιησούς έστρεψε το βλέμμα στον μαθητή και φίλο του και ο Πέτρος θυμήθηκε την προφητεία. Πέτρο, άκουσέ μου. Πριν ακόμα λεβήσει σήμερα ο Πιτυνός, τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Ο Πέτρος έφυγε κλαίγοντας πικρά. Οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι συγκάλεσαν το συνέδριο και έστειλαν έναν αξιωματούχο να φέρει τον κρατούμενο. Ταπεινή σου δούλη! Σταματήστε! Σταματήστε είπα! Φέρτε τον στο συνέδριο! Κουνήσου! Το συνέδριο άρχισε να ανακρίνει τον Ιησού. Πες μας, ώστε εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και να σας πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αλλά από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού. Εσείς λέτε ότι είμαι. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να μιλάει έτσι. Ναι, το ακούσαμε τι είπε με τα ίδια μας τα αυτιά. Ε, ένοχος. 
Θα τον πάμε στον Πιλάτο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον Πιλάτο. Να φύγει από εδώ. Μόλι ξημέρωσε, οι φρουροί του ναού έσυραν έναν ανυπεράσπιστο άνθρωπο στην κατοικία του Πιλάτου, του Ρωμαίου διοικητή τη Ιουδαία. Κουνήσου! Ο Πιλάτος είχε εκτελέσει χιλιάδες ανθρώπους και λίγο νοιαζόταν για τη ζωή των Ιουδαίων. Και τώρα εσείς τι θέλετε εδώ, τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Φιάσαμε αυτόν τον άνθρωπο που ξεσηκώνει το λαό μας. Έκανε πολύ μεγάλη φασαρία μέσα στο λαό. Ποια θα είναι η τιμωρία του. Καταδίκασαν τον! Οι Ρωμαίοι διοικητές δεν ενδιαφέρονταν για τις τοπικές θρησκευτικές διαφορές, αλλά για τη δημόσια τάξη. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να τον καταδικάσω. Κανένα λόγο. Εκρίθη ένοχος. Μας εμποδίζει να δίνουμε φόρους στον Κέσαρα. Και λέει πως είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς. Αυτή η κατηγορία ανησύχησε τον Πιλάτο. Ίσως επρόκειτο για προδοσία. Ίσως κινδύνευε και η δική του θέση. Βασιλιάς. Ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Εβραίων. Εσύ το είπες. Ξεκίνησε από τη Γαλιλαία και μετά ήρθε εδώ. Στη Γαλιλαία. Είναι από τη Γαλιλαία. Επομένως, να το πάτε γρήγορα στον Ηρώδη. Είναι ακόμα εδώ, στην Ιερουσαλήμ, δεν είναι. Πηγαίνετε τον στον Ηρώδη. Μάλιστα, κύριε. Για άλλη μια φορά ο Ιησούς ήρθηκε από τους κατηγόρους του ως το παλάτι του Ηρώδη. Ο Ηρώδης ρώτησε. Ποιο είπε πως είσαι. Ποιοι είναι αυτοί που ονομάζεις μαθητές σου. Πολλοί διαδίδουν ότι κάνεις θαύματα. Κάνε κάτι και για μένα. Ο Ιησούς δεν είπε τίποτα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες όμως δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Κύριε μου, έχει ξεσηκώσει όλο το λαό μας. Λέει πως είναι ο βασιλιάς. Αυτός εδώ. Βασιλιάς. Ο Ηρώδης χλεβάζοντας τον Ιησού διέταξε τους φρουρούς να του φορέσουν έναν πορφυρό μανδύα Αυτός είναι μανδύας για βασιλιά Μεγαλειότατε Χτυπήστε τον Πηγαίνετε εδώ στον Πιλάτο Εδώ είναι η επαρχία του Όταν ο Ιησούς, οι φρουροί και οι ιερείς γύρισαν στην κατοικία του Πιλάτου, βρήκαν ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο. Αξιωματικοί, προσκυνητές του Πάσχα και άλλοι ήταν μαζεμένοι μπροστά στο θρόνο του. Αλλά ο Πιλάτος δεν είχε ακόμη αποφασίσει να καταδικάσει τον Ιησού. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα άξιο θανάτου. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον απολύσω. Μας χρωστάς όπως κάθε χρόνο να ελευθερώσεις κάποιον για τη γιορτή του Πάσχα. Ήταν παράδοση το Πάσχα οι Ρωμαίοι να ελευθερώνουν κάποιον θανατοποινίτη. Ελευθέρωσε τον Βαραβά. Ναι, δώσ' μας τον Βαραβά. Θάνατος αυτόν. Το Βαραβά. Το Βαραβά βέβαια. Σταύρωσέ τον. Σταύρωσέ τον Ιησού. Σταύρωσέ τον. Εσύ και εσύ μαστιγώστε τον. Το άγριο μαστίγωμα του Ιησού δεν ικανοποίησε το εξαγριωμένο πλήθος. Τι περιμένεις, φιλάτε! Καρφώστε τον στο σταυρό! Καρφώστε τον στο σταυρό! Σταύρωσέ τον! Ναι, σταυρωσέ τον! Ναι, σταυρωσέ τον!
Οι φωνές των λίγων οπαδών του Ιησού που ήταν εκεί σκεπάστηκαν από τις άγριες κραυγές του πλήθους. Γιατί τον βασανίζετε! Είναι ο σωτήρας μας! Αφήστε τον! Είναι ο Μεσσίας! Δεν έκανε τίποτα! Σηκώστε τον! Φοβούμενος μήπως τον σηκωφαντήσουν, ο Πιλάτος διάταξε τελικά τη σταύρωση του Ιησού. Κάτω από την πίεση του πλήθους, ο Πιλάτος απελευθέρωσε τον εγκληματία Βαραβά, δίνοντας την εντολή για τη σταύρωση του Ιησού, δήλωσε «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του ανθρώπου». Το αίμα του επάνω μας! Και πάνω στα παιδιά μας! Οι Ρωμαίοι στρατιώτες προετοιμάζονταν για να εκτελέσουν την εντολή. «Θα μας σώσεις, βασιλιά μας! Θα μας σώσεις!» Δείξε μας κανένα θαύμα. Άντε να τελειώνουμε. Μάλιστα κύριε. Οι στρατιώτες, αφού τον χτύπησαν, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον φόρτωσαν με τον ξύλινο σταυρό. Μετά τον έβγαλαν έξω και τον ανάγκασαν να βαδίσει μέσα στο πλήθος. Κουνήσου. Πίσω. Πίσω όλοι. Ήταν εννέα το πρωί. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ανέβαιναν στον τόπο της εκτέλεσης που λεγόταν Γολγοθάς. Κρανίου τόπος. Πίσω! Ο κακόμυρος είναι μεσοπεθαμένος. Εσύ! Πέρασε δύσκολες στιγμές. Πίσω όλοι! Πίσω! Εξαντλημένος και αδύναμος ο Ιησούς έπεσε στο έδαφος. Ήταν ακόμη φορτωμένος με το σταυρό. Ο Ρωμαίος επικεφαλής ζήτησε από κάποιον να μεταφέρει το σταυρό. Εσύ! Πώς σε λένε? Σίμωνα Κυριναίο, κύριε. Πήγαινε εκεί. Κόψ τα σκηνιά! Εσύ! Κουβάλα τον! Εμπρός κουνήσου! Πίσω! Πίσω! Αφήστε τον! Φύγετε από τη μέση! Ανοίξτε δρόμο! Όσο οι στρατιώτες έδαιναν το σταυρό στον Σίμωνα, κάποιες γυναίκες πλησίασαν τον Ιησού. Για σένα, κύριε Κλέμε, πιες λίγο, πιες. Πιες, κύριε. Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλέπτε για μένα. Κλάψτε για σας και για τα παιδιά σας. Γιατί αν κάνουν όλα αυτά στο χλωρό δέντρο, τι θα συμβεί άραγε στο ξερό. Ο Θεός να σε βοηθήσει. Θα προσευχόμαστε για σένα. Τέλος, έφτασαν στον Γολγοθά και το φρικτό έργο ξεκίνησε. Ο Ιησούς ήταν μαζί με δύο άλλους κατάδικους, δύο ληστές. Τον έχθησαν, τον έβαλαν πάνω στο σταυρό και κάρφωσαν τα χέρια του και τα πόδια του. Άντε τελειώνετε! Σηκώστε τον! Τη σφήνας τώρα! Αφήστε τα σκηνιά! Αφού στερέωσαν και τους τρεις σταυρούς, οι στρατιώτες έβαλαν μια επιγραφή πάνω από το κεφάλι του Ιησού που έλεγε «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Κατόπιν στάθηκαν και περίμεναν το θάνατο των καταδίκων. Λίγο μετά, ο Ιησούς μίλησε από το σταυρό. «Συγχώρα τους, πατέρα. Δεν ξέρουν τι κάνουν». Μέσα στο πλήθος ήταν και κάποιοι από τους θρησκευτικού ηγέτες που τον καταδίκασαν. «Έσωσε άλλους. Θα σώσει τον εαυτό του». «Ναι, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι ο Μεσσίας. Κατέβα από το σταυρό». Δείξε μας κανένα θαύμα. 
οι στρατιώτες στο μεταξύ συζητούσαν για να αποφασίσουν πώς να μοιράσουν τα ρούχα του Ιησού. Τέτοιο χιτώνα δεν το φοράει ο καθένας. Φέρτο χιτώνα, πρόσεξε μη σκιστεί. Αλλά άστα, μην κάθεσαι. Είσαι πολύ τυχαίρος. Τι θα το κάνεις τώρα που το κέρδισες. Όσο ήταν στο σταυρό ο Ιησούς, ένας στρατιώτης έφερε ένα σφουγγάρι με ξίδι και το πλησίασε στα χείλη του. Σώσε τον εαυτό σου αν είσαι βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ιησούς αρνήθηκε το ξίδι. Έπειτα του μίλησαν και οι άλλοι κατάδικοι. Δεν είσαι εσύ ο Μεσσίας. Σώσε τον εαυτό σου και, και μας μαζί. Δεν φοβάσαι το Θεό. Αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Και στον σταύρωσαν μαζί μας. Θυμήσουμε Κύριε. Όταν έρθει στη βασιλεία σου. Αλήθεια σου λέω. Σήμερα θα είσαι στον παράδεισο. Μαζί μου. Τότε ένα ξαφνικό σκοτάδι σκέπασε τη γη. Μέσα στο ναό υπήρχε μια βαριά υφαντή κουρτίνα. Το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τον υπόλοιπο ναό. Εκεί έμπαινε μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο για να προσευχηθεί για τη συγχώρεση των αμαρτιών του λαού. Ξαφνικά αυτό το χώρισμα σκίστηκε στη μέση από πάνω ως κάτω. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Ο βετεράνος δρομέος επικεφαλής είχε δει πολλούς να πεθαίνουν. Κανέναν όμως με αυτόν τον τρόπο. Ήψιστε Θεέ, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος. Οι στρατιώτες λόγχισαν το πλευρό του Ιησού. Το αίμα και το νερό που βγήκε ήταν η απόδειξη πως ήταν νεκρός. Συνήθως άφηναν τα πτώματα στους σταυρούς ολόκληρη τη νύχτα, αλλά όχι τις Άγιες ημέρες. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, μέλος της θρησκευτική ηγεσία που διαφωνούσε με την καταδίκη, ζήτησε από τον Πιλάτο να θάψει το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ τήληξε το σώμα του Ιησού με ύφασμα, το απόθεσε στον τάφο και σφράγισε την είσοδο με έναν βράχο. Όταν έφευγε πρόσεξε μια ομάδα γυναικών που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού όσο ζούσε και είχαν δει και την εκτέλεσή του από μακριά. Αφήστε μας. Θέλουμε να δούμε την ταφή του Κυρίου μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά πάμε. Το Σάββατο πλησιάζει. Αφού είδαν που ήταν ο τάφος, οι γυναίκες επέστρεψαν στην πόλη για να ετοιμάσουν αρώματα και μοίρα και να τα χρησιμοποιήσουν στην ταφή του Ιησού σύμφωνα με τα έθιμα. Την Κυριακή με το πρώτο φως, οι γυναίκες πήγαν στον τάφο. Περίμεναν ότι θα ήταν δύσκολο να μπουν, γιατί ο βράχος στην είσοδο ήταν τεράστιος. Με κατάπληξη είδαν πως ο βράχος είχε μετακινηθεί και πως το σώμα του Ιησού έλειπε. Μόνο το Σάββαλο είχε απομείνει εκεί. Τότε εμφανίστηκαν οι δύο άντρες με λαμπρά ενδύματα. Οι γυναίκες με δέος τους άκουσαν να λένε. Γιατί ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είπε στη Γαλιλαία. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια μαρτωλά, θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. 
Οι γυναίκες άρχισαν να θυμούνται. Θυμήθηκαν όσα τους δίδασκε στις βουνοπλαγιές, αλλά και στις ατέλειωτες διαδρομές τους. Μην το πείτε σε κανέναν. Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποφέρει. Θα τον θανατώσουν, όμως την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Καταλαβαίνοντας τώρα τι είχε συμβεί, έτρεξαν να βρουν τους 11 μαθητές του Ιησού. Ακούστε, η πέτρα είχε κυλήσει μακριά. Μπήκαμε μέσα, μα το σώμα του Κυρίου έλειπε. Τι, το σώμα του Κυρίου έλειπε. Τότε δύο άγγελοι εμφανίστηκαν που έλαμπαν σαν τον ήλιο και μας είπαν γιατί ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Αλήθεια. Πιστέψτε μας, αλήθεια είναι. Τους είδαμε, πηγαίνετε να δείτε και μόνοι σας. Ο τάφος ήταν άδειος. Ο Κύριος μας έλειπε. Πέτρο, πρέπει να μας πιστέψεις. Ο Πέτρος έτρεξε να δει μόνος του. Την ίδια μέρα, δύο ακόμη άντρες ήρθαν να βρουν τους μαθητές στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας επίσης κάτι εκπληκτικό. Στα αλήθεια αναστήθηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε στο Σίμωνα. Εμείς δεν τον αναγνωρίσαμε. Στον δρόμο. Μα όταν έκοψε το ψωμί, τον γνωρίσαμε. Στους εμαούς, πολύ παράξενο να πάει εκεί. Ειρήνη σε σας. Ξαφνικά ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους. Καμιά πόρτα δεν είχε ανοίξει. Κύριε, κύριε. Γιατί ταραχτήκατε. Γιατί σας βασανίζουν οι αμφιβολίες. Δείτε τα χέρια και τα πόδια μου. Εγώ είμαι ο ίδιος. Αγγίξτε με και θα δείτε. Ο Ιησούς τους πλησίασε για να δουν τα σημάδια από τα καρφιά στα πόδια και τα χέρια του. Ένας μαθητής του έδωσε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και εκείνος το έφαγε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εγώ. Αυτό ήταν που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας. Όσα γράφτηκαν για μένα στον όνομα του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς, έπρεπε να εκπληρωθούν. Οι γραφές έτσι λένε. Ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και στο όνομά του να κηρυχθεί μετάνοια η σάφηση αμαρτιών σε όλα τα έθνη επί της γης, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες για όλα αυτά. Και εγώ θα στείλω σε εσά ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Μείνετε στην πόλη. Μέχρι να σας δοθεί δύναμη από τον ουρανό. Ο Ιησούς εμφανίστηκε κι άλλες φορές σε άλλους μαθητές Του και σε μια ομάδα 500 ανθρώπων. Τέλος, 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του, ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του στο όρος των ελαιών. Ήψωσε τα χέρια Του και είπε «Ο Θεός να είναι μαζί σας». Μου δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τους ανθρώπους το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάξτε τους να τηρούν όλα όσα σας παρήγγειλα. Κι εγώ είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν. Καθώς τους ευλογούσε, ο Ιησούς χάθηκε μέσα στα σύννεφα και αναλήφθηκε στους ουρανούς.
Απ' την ημέρα της γέννησής του ως την ανάληψή του στους ουρανούς, η ζωή του Ιησού ήταν μοναδική. Δεν ήταν ένας κοινό άνθρωπος. Είχε σταλεί από τον Θεό για να φέρει μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης σε όλους τους ανθρώπους. Ήρθε με τη δύναμη του Θεού για να γιατρέψει ανθρώπους, να εκβάλει δαιμόνια και να σταματήσει θύελες. Με τα θαύματά του απέδειξε αυτό που ισχυρίστηκε ότι είναι. Ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιησούς διακήρυξε καθαρά πως αν Τον δεχτούμε ως σωτήρα και αποδεχτούμε ότι με τη θυσία Του πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, τότε μετά το θανατό μας θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Είπε πως έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, αλλά υποσχέθηκε ότι σε τρεις ημέρες θα ακολουθούσε η Αναστασή Του και αναστήθηκε για να αποδείξει περίτρανα πως είναι Θεός. Ο ίδιος είχε πει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και αν πεθάνει θα ζήσει». Ο Ιησούς θέλει να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να γεμίσει τη ζωή σου με την αγάπη και την ειρήνη Του. Θέλει να σου χαρίσει μια καλύτερη ζωή, άφθονη ζωή με νόημα και σκοπό. Μίλησε γι' αυτό χρησιμοποιώντας την παρακάτω εικόνα. «Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ». Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα εισέλθω. Για να γνωρίσεις όμως την αγάπη και τη συγχώρεσή Του και για να είσαι βέβαιος πως θα βρεθείς αιώνια με τον Θεό μετά το θάνατό σου, πρέπει να δεχθείς τον Ιησού ως τον μοναδικό σωτήρα και λυτρωτή της ύπαρξής σου. Άκου τα λόγια Του. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω μου. Εάν η επιθυμία της καρδιάς σου είναι να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, ζήτησε με πίστη από το Χριστό να έρθει στην καρδιά σου. Μπορείς να προσευχηθείς κάπως έτσι. Κύριε, σε χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ που πέθανες στο Σταυρό πληρώνοντας για τις αμαρτίες μου. Ανοίγω την πόρτα της ζωής μου και σε δέχομαι όσο τύρα και Κύριο. Κυβέρνησε εσύ τη ζωή μου. Κάνε με τον άνθρωπο που θέλεις να είμαι. Αμήν. Εάν θέλεις να καλέσεις τον Ιησού στη ζωή σου, προσευχήσου μετά από μένα δυνατά ή σιωπηρά. Κύριε, σε χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ που με το θάνατό σου στο σταυρό πλήρωσες για τις αμαρτίες μου. Ανοίγω την πόρτα της ζωής μου και σε δέχομαι ως σωτήρα και Κύριο. Οδήγησε εσύ τη ζωή μου. Κάνε με τον άνθρωπο που θέλεις να είμαι. Αμήν. Εάν έκανες αυτή την προσευχή με ειλικρίνεια, τότε ο Ιησούς είναι τώρα μέσα σου. Μπορείς να είσαι βέβαιος πως οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν και θα έχεις αιώνια ζωή με το Θεό. Να Του μιλάς καθημερινά με την προσευχή, να Τον γνωρίζεις διαβάζοντας τις γραφές και υπακούοντας τις εντολές Του. Να συναναστρέφεσαι με άλλους πιστούς. Θυμήσου την υπέροχη υπόσχεσή Του. 
Δεν θα σας αφήσω ούτε θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Είμαι μαζί σας πάντοτε μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.